0: That's
1: Olá amigos, hoje eu convido você para participar com a gente de uma jornada digital pelo mundo da inovação, tecnologia, motorsports e também com soluções inteligentes da indústria automotiva. Lembrando que agora você também pode acompanhar o Máquinas da Pan vídeo. Para isso, é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, fala com exclusividade para Jovem Pan sobre a saída de Vettel da Ferrari e os novos rumos da Fórmula 1. Uma marca e uma história. O Museu Enzo Ferrari em Modena apresenta as máquinas do comendador e expõe verdadeiras joias de quatro rodas com a grife do Cavalino Rampani. Nilson César comenta a ausência de público durante o campeonato de 2020 da Fórmula 1 e coloca todas as fichas no ex-campeão mundial Lewis Hamilton. O consultor da indústria automotiva Henrique Pereira tira dúvidas sobre manutenção, cuidados e modo de condução com questões recorrentes no dia a dia dos motoristas. de 60 milhões de reais, o ACH-145 da Airbus inaugura o um novo quadro do programa Voando Alto, com o lançamento da aviação privada e executiva dessas máquinas voadoras, embaladas com muito glamour e sofisticação. E para darmos a largada no programa dessa semana, eu convido o jornalista Renato Maia do canal Falando de Carro para analisar um SUV de uma marca que traduz muito bem o estilo de vida e com uma assinatura que se confunde até com o próprio nome da marca, não é isso mesmo, Renato?
0: É isso mesmo, Alex. A Jeep, que sempre foi conhecida, né? Sinônimo de caos 4x4, pesado para trilha, como o Willis, como o Hangler, agora tá puxando mais para aquele lado família, para o lado urbano. Bom para você tirar férias, que é esse Jeep Compass 2.0, que é turbo diesel sem perder essa essência do diesel e da atração. 4x4, então confira agora aqui no Máquinas na Pan a avaliação desse modelo Bom, então essa daqui é uma linha 2020 do modelo, né, apesar da linha 2020, a estética do carro em si não mudou nada, então ele segue com o farol aqui, com a luz de lâmpada de lanterna em LED, com o um canhão de LED aqui alto e baixo, então ficando aqui de frente vocês conseguem notar as 7 grades aqui, que é característico da linha Jeep, e notem que nessa versão S você tem o detalhe aqui cinza, assim como acontece no símbolo da Jeep também, que é pintado em cinza, né? Com a grade Black Piano dando né, esse, esse visual um pouco mais robusto, né? A versão diesel, você tem o para-choque aqui né, com esse detalhe cinza também, na versão S, que é a topo de linha. E aqui, ó, vocês estão vendo esse, esse equipamento é o radar do controle de cruzeiro adaptativo conta de um SUV, você tem toda a parte aqui, né? É em plástico, né? Normal, que liga uma caixa de roda a outra. Então vocês conseguem notar bem isso. E a versão S conta aqui com rodas de 19 polegadas, com perfil bem baixo, né? um perfil aqui, ó, pneu 235, perfil 45 aro19. Mas né, se a gente parar para pensar, por se tratar de um Jeep, né? O um perfil é bem baixo, o que já entrega aí bem mais o foco de condução é, urbana, né? E menos off-road com esse motor. E eu quero mostrar duas coisas que esse carro possui. Primeiro, a partida é por botão então você tem aqui o quiless, você pode trancar dessa forma e pôr a mão aqui na maçaneta para destrancar e ele também tem a partida remota a gente trancando o carro sempre que o carro seja trancado você tranca ele de novo então você aperta e aperta aqui ó duas vezes né que você tem a partida à distância do modelo Dessa forma que vocês estão vendo Isso serve bastante em dias de calor Você pode refrigerar a cabine Então você pode, numa distância mais ou menos de uns 30 metros Você consegue acionar antes e já vai refrigerando Que é um ponto bem interessante também E apertando duas vezes, você desativa ele Chegando aqui na parte traseira Notem que você tem esse acabamento em cinza né, o Que combina com o símbolo aqui Com a marca Jeep posicionado Chegando aqui na parte dianteira Então vamos... Fazer aqui o acionamento, então a chave, partida por botão, nomenclatura Jeep, né? Aparece ali, fim, faz um visual interessante. Volante revestido em couro com comandos do painel de instrumentos, atendimento de chamadas, aqui é, limitador de velocidade, piloto automático, ajuste do ACC fica posicionado aqui. Lembrando antes que eu esqueça que ele tem alerta de colisão, é com assistente de frenagem parte superior é toda soft touch, tem um palco do sistema de som Beats ali, a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, então você tem aqui parte de mídia, né? climatização, lembrando que o ar é bizone, então você pode ajustar de forma independente pela tela ou aqui por baixo, configurações também, lembrando que ele tem alerta de, é, alerta de colisão, assistente de faixa, Park assiste, sensor dianteiro e traseiro e os modos de condução, então você tem o um sistema alto, é, neve, areia e lama, né, sempre dessa forma e ele mostra aqui no painel, ó, então, ele tem tudo dessa forma, lembrando que ele tem a reduzida aqui, né, diferencial, tudo bonitinho, assistente de descida também, duas tomadas USB, uma aqui, né, como auxiliar, o câmbio da transmissão de nove velocidades, que você tem as trocas por aqui ou pelos pedal shifts, Nessa versão aqui S, ela é equipada exclusivamente com motor 2.0 turbo diesel, são 170 cavalos de potência com... 35,7 kg de torque máximo A transmissão é sempre automática De 9 velocidades Quando vem equipado com motor diesel Com 0 a 100 em 10 segundos Então você nota que é, A relação desse carro Realmente é mais voltada para a economia de combustível Não que ele Decepcione no modo né, Para quem precisa de um pouco mais de esportividade Então por exemplo, se a gente acelerar aqui um pouco A gente percebe que ele mantém a rotação né, Ele não reduz marcha E ele vai ali até 4 mil rotações ele já troca de marcha, né? Então, puxando um pouco mais o carro, vocês conseguem notar um pouco disso, né? Ele é bem estável, justamente porque você tem esses pneus mais largos e a roda de 19 polegadas também. O teto, o biton, é, é, são itens de série, tem o teto solar panorâmico que dá um grande diferencial para o Compass realmente, o que em algumas versões vem como opcional ou não há nem como opcional também. E aqui na parte interna é, é o, o grande Ponto do Compass, é realmente o espaço Comparado ao Renegade então, e, o e a sofisticação no acabamento Também, lembrando que o Compass Nessa versão topo de linha, conta com assistente de frenagem Autônoma, então se é, Por alguma razão Ele achar que você não vai frear O suficiente, né, ou está realmente Distraído e tem um carro muito próximo Ele vai frear automaticamente Também, ele tem um sistema de som Aqui, Beats, né, com Subwoofer também, sistema de som de boa Qualidade, inclusive, é só calibrar ali né grave, médio e agudo de, de acordo com a sua preferência mas os alto-falantes entregam aí uma boa qualidade de áudio também se eu não me engano são 430 watts ou 450 watts de potência é, essa versão aqui que vocês estão vendo é a versão topo de linha hoje é, do Jeep Compass né a série S está sendo vendida por cerca de 195 mil e reais é né, beirando aí os 200 mil reais né o Jeep Compass é curioso que ele já já o preço já chega em, em carros mais segmentados linha premium mesmo né como o próprio BMW X1 você tem GLA Audi Q5 né que é um carro bem maior do que esse também tudo, tudo bem alguns oferecendo os mesmos equipamentos ou menos né porém você tem carros aí um pouco maiores de porte né na mesma categoria a categoria do Compass, agora, né? Muito bem, Alex. Então, aí fica a nossa avaliação do Jeep Compass Diesel nessa linha 2020 aqui para vocês do Máquinas na Pan. Mais uma vez, super obrigado pelo convite e lembrando sempre: estou aqui para todas as vezes que você me chamar. Um abraço e se cuidem, todo
1: mundo. O anúncio sobre a saída de Sebastian Vettel da Ferrari, mesmo antes do início da temporada, provocou mudanças antecipadas com a dança das cadeiras da Fórmula 1 e também uma série de perguntas sem respostas sobre os motivos que teriam levado o tetracampeão mundial a abrir mão do seu lugar na equipe de Maranello. Para responder algumas dessas perguntas, nós convidamos o campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, para conversar com exclusividade aqui na Jovem Pan.
2: Hi, Jacques! Oi Alex. Uh... Oi Alex, a saída do Vettel da Ferrari foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo precisamos entender que o clima na equipe já não era bom para ele e Leclerc era o cara do momento. Todos gostam do Leclerc, os fãs, a mídia e foi fácil perceber que ele já começava a exercer um grande poder sobre a equipe. Podemos ver que no ano passado isso afetou Vettel da mesma maneira que ele foi incomodado com a chegada do Daniel Ricardo na Red Bull anos atrás além disso, os quatro títulos de Vettel e sua experiência não foram suficientes para superar Leclerc, que era um novato na equipe, então o alemão tomou a decisão certa ao sair, já que certamente o jovem piloto passaria a ter mais privilégios na próxima temporada com todas as cartas para ser campeão pela Ferrari. Com a chegada do vírus e todos fora das pistas, as equipes tiveram tempo suficiente para pensar e antecipar algumas mudanças. A saída do Vettel abriu a porta para que Sainz fosse para a Ferrari e Daniel Ricardo para a McLaren, o que mexeu muito com todo esse
1: jogo. Já que o que a gente pode esperar agora dessa fase do que sobra de temporada da Fórmula 1 em em 2020 para
2: esta temporada fica difícil uma análise Os testes de inverno mostraram uma imensa vantagem para a Mercedes Mas agora, mesmo sem os engenheiros próximos dos carros A equipe Mercedes deve estar estudando possibilidades para virem mais fortes quando os carros forem para a pista A Ferrari não impressionou durante os testes Então teremos que esperar para ver As Corridas devem acontecer de portas fechadas, sem público Será bem estranho mesmo também termos algumas vezes duas corridas na mesma pista. Os times que levarem vantagem em uma determinada corrida carregam essa mesma vantagem para a próxima. O campeonato deve acontecer com três corridas seguidas, um final de semana de descanso e mais três corridas na sequência. Tudo muito exprimido. Podemos entender esta temporada como um teste para 2021, com um final do campeonato em dezembro. De qualquer modo, Será divertido, já que nada parecido havia acontecido na Fórmula 1, mas definitivamente eu apostaria minhas fichas em Lewis Hamilton e na Mercedes, pela vantagem apresentada durante os testes de inverno.
1: Nós conversamos com o campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, que falou diretamente da Itália e com exclusividade para Jovem Pan. A pandemia do coronavírus contaminou o planeta e fechou as fronteiras globais, o Máquinas na Pan tem levado você para algumas viagens virtuais para que você conheça melhor algumas das marcas que fazem parte da história do automóvel e do automobilismo. Então hoje eu vou levar você para a região da Emília Romana, na Itália, para conhecer o Museu Enzo Ferrari. espaço mágico e com a coleção dos principais carros de rua da sua história, o Museu Enzo Ferrari Modena abre as cortinas para a vida do comendador, que se confunde com a própria história do Motorsport e também dos super esportivos de luxo num espaço totalmente envelopado com uma estrutura futurística e que transporta o seu visitante lá para trás, até 1947, ano da fundação do maior símbolo da cidade de Modena, a Ferrari. dois modelos exclusivos do Cavalino Rampante são símbolos do período pós-guerra. A 166 Inter, fabricada em 1948, um cupê de dois lugares com motor V12, 90 cavalos, transmissão de cinco marchas e velocidade máxima de 150 km por hora. E a 750 Monza, fabricada para competições e batizada com o nome do circuito que marcou a sua estreia nas pistas em 1954. O motorão V4 de 260 cavalos, câmbio de cinco marchas e atinge a velocidade de 264 km por hora. A história da marca é contada pelos carros, pilotos e personalidades que enriquecem o Museu Enzo Ferrari com os principais momentos da vida e história do piloto e criador de um dos maiores objetos de desejo do planeta. Avançando os ponteiros nessa viagem pelo tempo, a Ferrari Califórnia de 2008 e o GTC 4 Lusso de 2016 são ícones de classe estilo e exemplo de dois carros GT que combinam versatilidade e performance com excelência de design. Esse lineup com carros super esportivos e super cobiçados nos leva a Ferrari Monza SP1, uma reinterpretação da barqueta de corrida que deixou um registro bem forte da escuderia roça nas pistas durante os anos 50 e 60. no museu, a tradição do Cavalino Rampante está no ar, como referência de lifestyle e motorsports, com influência na música, no cinema e também como marco na inovação da indústria automotiva, se tornando um símbolo de sucesso, tanto nas ruas como nas pistas. São muitas as fases apresentadas na linha do tempo da marca, com a história do automobilismo e seus grandes campeões. foi maior vencedor pela equipe de Maranello com cinco títulos e um total de 15 mundiais de pilotos conquistados pela Ferrari. A equipe consagrou o tricampeão mundial Nick Lauda, que conquistou dois campeonatos pela Ferrari, que é a única a ter disputado todos os grandes prêmios desde a primeira corrida da Fórmula 1, em 1950. No Volare, Castelotti, Gilles Villeneuve são alguns dos heróis do passado imortalizados pela Ferrari, principalmente pela paixão que despertavam nos tifose, fanáticos torcedores da equipe de Maranello. lançamentos do cavalinho rampante a Ferrari SF90 Stradale, que leva o mesmo SF90 da Ferrari de Vettel Leclerc inovou fazendo a sua estreia na era dos híbridos plug-in com uma ligação muito forte dos carros de pista com os carros de rua com transferência de tecnologia das competições. O motor é um 3.9 V8 biturbo com 780 cavalos de potência trabalhando em conjunto com outros três motores elétricos que combinado chegam a mil cavalos e leva essa máquina de 0 a 100 em apenas 2.5 segundos. Um automóvel que honra o DNA esportivo do homem, que transformou a máquina em joia e a cor vermelha em esportividade. E para encerrar essa nossa visita à Modena, a casa onde nasceu o comendador Enzo Ferrari. No complexo do museu, a casa onde Enzo Ferrari viveu do seu nascimento até os 18 anos, ainda traz nas suas paredes a memória de uma das frases mais emblemáticas do comendador, que dizia que se Deus fosse um automóvel, seria uma Ferrari F40. E agora, da casa do comendador Enzo Ferrari na Itália, a gente cria uma conexão digital com o nosso comendador Nilson César, que certamente tem uma Ferrari na garagem de sua maison de Sorocaba. Nilson, como o próprio Villeneuve comentou, o campeonato da Fórmula 1 desse ano deve ficar bem espremido e com provas disputadas em três finais de semana seguidos e algumas delas na mesma pista. Você acha que o campeonato pode ficar mais disputado e com pistas aí que proporcionem uma disputa mais acirrada também, Nilson?
3: Olha meu caro Alex, abração pra você rapaz, estamos vivendo um ano atípico né Alex, esse ano de 2020 é um ano muito diferente, a Fórmula 1 não é uma ilha né, então a Fórmula 1 ela tem que se adequar, se adaptar a este ano tão diferente que todos nós estamos vivendo em todos os segmentos, você perguntou se essa temporada vai ser mais acirrada? Acho que sim. Acho que vai ter uma temporada mais acirrada, assim, mais disputada. Esse pós-pandemia, é muito difícil você eh, querer adivinhar aquilo que vai acontecer. né? Eh, eh, você sabe uma coisa que eu penso, Alex? Eh, Para todo segmento esportivo, quem voltar com a cabeça melhor vai levar uma grande vantagem. É, o aspecto mental, o aspecto, o aspecto psicológico do piloto vai contar muito é, na, hora da, da, na hora da prova, eu não tenho dúvida disso em qualquer segmento esportivo, e acho que na Fórmula 1 também não será diferente é claro que o Hamilton é sempre favorito, porque ele está alguns degraus acima dos demais né? esse piloto é fantástico pode ser colocado tranquilamente entre os cinco melhores do mundo de toda a história da Fórmula 1, eu se eu tivesse que Apostar, Apostaria no Lewis Hamilton mais uma vez. Mas que vamos ter uma temporada muito mais acirrada, isso eu não tenho dúvida.
1: A sua aposta, Nilson, é a mesma que o Villeneuve, com o Hamilton na cabeça. Caso a Fórmula 1 comece mesmo na Áustria no início de julho, será com portões fechados, sem público e deve seguir assim até o final de setembro. Você que já fez tantos jogos aí, narrou tantos clássicos sem público, isso faz realmente a diferença, Nilson?
3: Olha, Alex, este ano é um ano atípico, então essa história de sem público da Fórmula 1 se faz diferença? Faz sim, senhor. Eu pergunto pra você, Alex, Flamengo sem torcida no Maracanã é a mesma coisa? Não é não, né? Corinthians sem torcida em Itaquera é a mesma coisa? Também não é. Palmeiras, quando joga na sua arena sem público, sem torcida, é a mesma coisa? Não! Não, não é não. é exemplo, esses clubes de futebol ficam quase imbatíveis quando jogam em casa e na Fórmula 1 não é diferente, essa história de que o piloto não dá bola, não liga é conversa mole, vai sim é, sentir a ausência de público, na Itália por exemplo eu já vi a Ferrari ganhando prova sem ter o melhor carro, só por causa daquele mar vermelho que se forma no grande prêmio de Monza na Itália você já viu isso também como eu inúmeras vezes lá na Itália então a presença no público vai fazer falta sim senhor, mas eu entendo o seguinte: tem que ser sem público, tem que voltar quando tiver total segurança. Quando tiver total segurança, o público volta às praças esportivas. Em relação à pergunta anterior que você me fez, né? É se eu tenho minha Ferrari aqui, eu tenho um Fusquinha aqui na garagem e sou muito feliz, rapaz. Um abração pra você, tudo de bom?
1: Máquinas na Pan inaugura um novo quadro no programa: Voando Alto, que vai transportar você para o mundo dos sonhos, aventura, glamour e sofisticação uma vez por mês. Eu vou trazer aqui para você as novidades da aviação privada com jatos e helicópteros que fazem parte tanto da mobilidade aérea de executivos como da vida luxuosa daqueles sheiks árabes. No final do ano passado, a gente trouxe aqui para o Jornal da Manhã um teste com o helicóptero mais caro do mundo, o ACH-145. Acompanha comigo! <música> Super máquina que eu sempre trago para você aqui ao longo da nossa programação da Jovem Pan. Hoje a gente vai sair um gol bem mais alto junto para conhecermos o AC-145, que é o helicóptero da Airbus que prima pela potência e excelente espaço interno. Nós iniciamos o voo no Campo de Marte com destino ao aeroporto de Congonhas. A bordo do helicóptero, a sensação é de um voo extremamente suave, proporcionado pelo nariz afilado da aeronave e desenho aerodinâmico impecável. Essa versão tem um rotor de quatro pás. Recentemente, a Airbus Helicópteros anunciou uma versão de cinco pás com certificação prevista para o primeiro semestre de 2020. A capacidade de carga terá um acréscimo de 150 quilos e peso máximo de decolagem de 3 para garantir um voo ainda mais suave. O ACH 145 tem a base do rotor fabricada em titânio e na lateral fibra carbono, deixando o conjunto mais leve, permitindo que o helicóptero faça pouso na maior parte dos L-pontos das grandes cidades. O lineup do ACH foi lançado há dois anos e hoje é o um cartão de visita da Airbus, que completou 50 anos nesse ano e tem como principal nicho aviação executiva, a privada, o governo e também o mercado de ultra-luxo. O ACH é líder. Global com 50% de participação nesse segmento, com o 135-145 de biturbinas leves, o 160 de biturbinas médio e o Monoturbina 125, que é o esquilo líder global de vendas. O ACH 130, que na configuração Stylance, traz um desenho inspirado nas corridas, tem acabamento leve adequado para voos de alta intensidade e transporte com conforto de primeira classe. Todos os modelos podem ser customizados com configurações que atendam o cliente e as operações de acordo com a utilização dessa máquina voadora. A cabine do 145 Line é muito espaçosa e flexível e pode ser configurada sob medida para operações executivas de alto padrão. O interior traz detalhes personalizados em couro perfurado e fibra carbono e a estrutura dos bancos é aparente em alumínio e pintura especial. No segmento, alguns atributos de tecnologia são traduzidos como conforto e segurança. O ACH 145 Line, é um dos tops da gama da Airbus Helicópteros e traz maior carga útil, manutenção simplificada, voo suave e muita conectividade. A aeronave também oferece espaço amplo para bagagens que são facilmente carregadas pelas duas portas traseiras. Dois motores Safran Helicóptero Ariel 2E Turboshaft proporcionam uma autonomia de 3 horas e 55 minutos, velocidade de 254 km por hora, leva até 8 passageiros e com alcance de 600. 147 quilômetros atinge um teto de 4.800 metros com muita potência o ACH 145 Line pode decolar de pontos elevados com sua capacidade total de carga dez pessoas e tanques cheios mantendo a performance mesmo no caso de perda de um dos motores três unidades do ACH 145 Line já estão no Brasil um deles foi comprado pelo jogador da seleção brasileira o craque Neymar outros quatro devem chegar no próximo ano para quatro clientes que desempenham bolsaram 11 milhões de dólares para terem no L ponto ou como alguns shakes do mundo árabe na sua modesta sala de casa. agora então para o nosso momento de utilidade pública e cuidados com o nosso carro. Existem algumas dúvidas recorrentes sobre automóveis, manutenção e modo de condução que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia no trânsito da cidade e acabam pegando carona no achismo com respostas que trafegam muito bem entre o verdadeiro e o falso, mitos e fatos. Hoje eu vou tentar tirar algumas dessas dúvidas convidando o um engenheiro e consultor da Mecânica Online, Henrique Pereira para esclarecer o que é mito, o que é fato e deixar a sua vida bem mais fácil. <música> Henrique, um dos cuidados que todos tomamos durante a pandemia é a utilização do álcool gel pre-higienização, inclusive quando estamos dirigindo. Deixar o frasquinho dentro do carro pode
4: causar um incêndio? Não. O carro com álcool gel no sol, esse álcool gel 70% que a gente está usando para higienizar as mãos, ele não vai incendiar. Ele não vai ter uma auto-ignição. Na verdade, a auto-ignição do álcool gel a 70% está por volta dos 300 graus. Então, nessa temperatura, nós não vamos alcançar apenas com o sol sobre o carro.
1: O tempo virou e alguns dias já amanhecem bem frios. É é importante aquecer o carro antes de sair, antes de colocá-lo em movimento?
4: Antigamente, era necessário você aquecer o carro por uns 5 minutos antes de sair. Atualmente, com gerenciamento eletrônico e com as novas características de óleo lubrificante, não há mais essa necessidade. Você pode ligar o carro, sair andando lentamente e adquirindo velocidade dirigindo normalmente. Então você pode ligar e sair em dia frio, quente, sem maiores problemas.
1: Rodar com o tanque de combustível na reserva pode danificar o carro?
4: Sim, é verdade. Você deve evitar ao máximo andar com o carro da reserva. Estou dizendo que utilizar o carro na reserva todos os dias, eventualmente, uma vez ou outra, está ok. Mas andando com o carro na reserva todos os dias, a bomba de combustível, ela fica fora do combustível, o que faz com que ela tenha um desgaste mais rápido. Então é interessante sempre ter mais de um quarto no tanque do seu carro.
1: Encher o tanque até a boca pode comprometer componentes do veículo?
4: Sim, pode. Você deve evitar ao máximo encher o tanque até a boca. Encha até o disparo da bomba de combustível. Enchendo até a boca, você corre o risco de enviar combustível líquido diretamente para dentro de um componente que se chama canister, que é de carvão ativado, e ele vai decompor esse carvão. O canister está ali para receber vapores do tanque de combustível, mas não combustível líquido. Então, evite ao máximo encher até a boca o seu tanque de combustível. Colocar o carro em ponto
1: morto, com aquelas famosas banguelas durante as descidas de ladeira ou na descida da serra, economiza combustível. É perigoso fazer isso?
4: Olha, além de perigoso, você não vai ter economia nenhuma. Os carros modernos com gerenciamento eletrônico, eles cortam o envio de combustível para o motor quando você está numa descida engrenada. O motor vai estar virando, porém não vai estar recebendo combustível. Antigamente utilizava-se disso, mas não é seguro, não vale a pena e você não vai economizar nem um pouco de combustível.
1: E para finalizar, Henrique, carro flex usando o mesmo combustível, ele pode ficar viciado?
4: Olha, o carro flex foi desenvolvido e projetado para usar qualquer quantidade de combustível, seja ele álcool ou gasolina ou todas as misturas intermediárias. E ele vai estar tá constantemente lendo qual é o combustível que está sendo utilizado. Então, você usar um combustível só a vida inteira do carro, não vicia de forma nenhuma. A partir do momento que você colocar um novo combustível, você vai ter o carro regulado para esse novo combustível.
1: Máquinas na Pan dessa semana. Fica por aqui e relembrando você que agora todo o nosso conteúdo em vídeo está disponível também no Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.